0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast Talk, denn ähm, wir haben heute wunderbare Gäste hier bei mir, auf die ich mich sehr freue und ich glaube deshalb können wir uns alle auf ein schönes Gespräch freuen. Ähm, mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind Audio 88 und Jessin. Hallo. Moin moin. Hallo. Wir sind in einer Videokonferenz zusammengeschaltet und ehrlicherweise, keine Sorge, ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, es ist trotzdem ein bisschen äh, äh, verrückt, wie sich die Zeiten so entwickelt haben, wenn man überlegt, was wir gemeinsam alles vorgehabt haben und wie die Zeiten uns mhm. alles zerschossen haben, ne? oder? Ja. Ähm, sei, seid ihr trotzdem gut drauf, habt ihr Bock heute oder wie ist die Gesamtstimmung?
1: Ich freue mich die ganze Woche nur auf dieses Gespräch. Ja, ich habe auch wirklich, muss sagen, das, äh, große Erwartungen natürlich auch, wie immer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das wird das äh, beste und wichtigste Gespräch, was wir, wir diese hatten Woche auf jeden geführt Fall.
2: haben. Ja, wir hatten auf jeden Fall schon viel Sparring. Also wir, wir müssten warm sein.
0: Euch ja. <lacht> ist auch klar, ich mache ja keine Interviews mehr oder ganz, ganz selten. Ne? Ich mache ja nur noch ganz ausgewählt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass es sich auch lohnt. Deswegen will ich heute auch Futter kriegen. Ähm, ihr, ihr habt ja auch ein Album gemacht, von dem ich ehrlicherweise sagen muss. Und das ist, weißt du, wisst ihr das ist ein Problem. Wenn du, ich brauche ja ne die kritik von außen journalistische distanz und wir müssen wir müssen mehr und dann sitze ich hier und höre ein Album und denke mir, scheiße nochmal, ist das gut. Ähm,
1: Danke, man. Sehr schön.
0: Das, das wird das Ganze jetzt schwierig machen. Ich kann jedem da draußen jetzt schon gleich sagen, ja, tut mir leid, ich bin jetzt hier auf jeden Fall im Modus und denke mir, bei so vielen Lines, das ist so gut getroffen, der, der Sound ist gut. Da werden wir heute drüber sprechen. Aber wie ist insgesamt so die Feedback-Rolle? Weil ich glaube schon, ihr gehört zu den Menschen, die, wenn ihr in Gespräche führt, ihr eigentlich immer auf Menschen trefft, die auch eure Mucke cool finden, oder?
1: Mhm fast immer eigentlich, also oder sagen wir so, wenn je größer das Medium, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendein Redakteur uns sehr mag und deswegen mit uns sprechen möchte. So, also so würde ich es jetzt mal beschreiben. Aber ja. wir haben in Interviews selten richtigen Gegenwind, muss man auch sagen. Vielleicht weil die Leute sich aber uns trauen.
2: Habe ich, habe ich die vergangene Woche anders in Erinnerung, aber okay. <lacht> oh. Kannst du kannst du Insights Nein. liegen... Nee, ich auf gar keinen Fall. Nein, oh. alles, alles super,
0: alles okay. super. Gab es dritte Halbzeit irgendwo? Musstet ihr irgendwas klären? Wurden, Nein, wurden? auf gar keinen Fall. Nee, okay. auf gar keinen Fall. Ich
1: glaube, das brenzligste war schon Machiavelli und das war ja ein sehr konstruktives Gespräch.
0: Ja, das ist, das ist bestimmt auch, also ich, wie ist denn das für euch so, dass es generell in der Vielfalt natürlich jetzt auch immer neue und andere Formate gibt und offensichtlich ja auch, wie du schon sagst, je größer das Medium wird, auch immer mehr Leute kommen, die im Zweifel auch kennen und wissen, was, was, was ihr da macht. Ähm, macht das die Gespräche besser und einfacher?
1: Also, so richtig, also wir haben als wir das letzte Mal Promophase hatten, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir wirklich auch viele Müllgespräche geführt, also wo man danach wirklich dachte, der hat sich nicht der oder die hat sich nicht vorbereitet. Das ist ein Pflichttermin oder weiß ich nicht, ob es dann teilweise auch ehrfurcht war oder so, dass dann das Gespräch einfach nicht gut wurde. Das finde ich gab es jetzt eigentlich nicht, dass das so komplett Ausfälle waren und ich denke mal, dass das auch dann ein bisschen damit zusammenhängt dass zum einen ein paar sich wirklich lange gehalten haben und zum anderen vielleicht auch RedakteurInnen äh, es jetzt selber gestalten können. Also indem sie halt ihren eigenen Podcast machen oder ihre, ihr eigenes Format aufziehen. So. Ich glaube, also so insgesamt ist auf jeden Fall die Recherche besser gewesen.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch... Ich glaube, so diese Distanz über Zoom äh, fällt, fällt Journalisten und Journalistinnen auf jeden Fall gut in die Hände. Also ich glaube, manche, manche Fragen würden in einem Gespräch, wo man zu dritt an einem Tisch sitzt, nicht so formuliert werden, wie aus dem äh, eigenen Wohnzimmer herausgeschossen. Ja, ja.
0: Man, man muss ja auch sagen, dass zwei... Äh Künstler, die im Doppelpack vor Zynismus strotzend sich in dein, äh, sich, sich dir als äh, äh, Fragensteller quasi gegenüberstehen, äh, wo du dir quasi bewusst sein kannst, dass du an irgendeiner falschen Stelle direkt ausgehebelt werden könntest, ist natürlich noch eine andere Dynamik. So. Ist klar,
2: aber <lacht> wir bitten ja nicht drum. Ja. <lacht> also, das also, ja, also ist jetzt nicht Leute, so, als würden wir, also bei dir ist natürlich Ausnahme, aber wir wissen auch, da müssen wir nicht so viel Schleim und so, du magst uns schon. Nein, aber ansonsten ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, können, können wir bitte, bitte da hinkommen. Also das ist ja auch nicht so. Von daher ähm, den den Masochismus, den bringen ja die Leute selber mit. Ist
0: natürlich dann aber auch die Frage, wie man den Karrierehebel an der Stelle ansetzt. Ne? Macht man mit? Macht man die große Hafenrundfahrt? Macht man alles, was man kriegen kann, um möglichst viel Reichweite zu kriegen? Oder ist man konsequent und bleibt halt da und ist sich bewusst, wo man eventuell auch hingehört?
1: Also bei dem Album fanden wir es angemessen, also jetzt nicht, wir haben auch Sachen abgelehnt teilweise aus Prinzip oder teilweise weil da Themenvorschläge gemacht wurden, die gar nichts mit dem Album zu tun haben und auch jetzt sonst niemanden irgendwie bereichern, aber sonst ist das Album schon also wir wir sprechen ja über Dinge, über die man auch sprechen sollte, so und ähm, dann da jetzt Gesprächen auszuweichen, haben wir auch nicht gesehen.
0: Jetzt ist es ja, wenn man euch lange zugehört hat und das ist dann ja auch vielleicht aus so einem Punkt die Frage, wo man wo man dann einsteigt, wenn man sich mit euch beschäftigt. Ähm der Weg ja schon recht lange davon äh, gepflastert, dass ihr ähm, mit zwei lauten Mittelfingern durch die Gegend läuft, dass ihr Finger in die Wunde legt, dass ihr Leute anschreit, dass ihr äh, verbal die Leute übers Knie legt. Die erste Frage oder das, was ich im Ganzen mir im Prinzip so vor Augen führt habe, wenn man jetzt um so ein neues gemeinsames Projekt rangeht, ist es irgendwann, ist man dem selber überdrüssig? Also vor Beginn der Produktion?
1: Nö. Nee, also, überdrüssig nicht. Also ich musste wieder ein bisschen reinkommen, muss ich gestehen. Ähm, ja? Ja, einfach weil ich in einem ganz anderen Modus ja war vorher, als ich mein Album gemacht habe und dann auch eine Weile gar nicht wirklich viel Musik gemacht habe oder viel geschrieben habe. Und dann, als wir äh, so wieder voll ins Album gegangen sind, also wir haben ja parallel auch immer was gemacht, aber als wir dann voll reingegangen sind, musste ich erstmal wieder so ein bisschen in den Modus kommen. Ähm aber ging relativ flott. <lacht> also es war jetzt nicht es ist nicht so, dass ich mich zu irgendwas zwingen musste oder so, es war einfach nur äh, ein anderer Schreibstil wieder oder auch eine andere eine andere Sicht auf Dinge, auch Dinge wieder anders auszudrücken.
0: Ja, wenn man, wenn man ein bisschen rückblickt, dann, und vor allen Dingen dann auch ein bisschen in den Alltag guckt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, der, 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 dieser menschgewordene Hass, den du in den trägst, Audio, der quasi dann in, in den gemeinsamen Schreibsessions wahrscheinlich dazu führt, dass er auch übertragen wird. Aber du hast es schon angesprochen, die Solo, Solo-Projekte sind natürlich da noch ein Unterschied. Ähm, könnt ihr mal beschreiben, wie ihr gegenseitig Solo-Pfade beobachtet habt? In den letzten, also jetzt zwischen zwischen also in den letzten fünf Jahren quasi?
2: glaube ich Also es ist, glaube ich, schwer, das, also da zum einen so eine, so eine Beobachterperspektive halt wirklich einzunehmen, da wir halt beide jeweils an den an den jeweiligen Solo-Projekten halt auch sehr nah dran waren. Also so bei Sternzeichen Hass hat halt, Jessin war dort ausführender Produzent, der hat halt jeden, jeden Part von mir auch aufgenommen und hat die Spuren ready gemacht. Wir haben das zusammen auf unserem gemeinsamen Label veröffentlicht und wir kriegen halt auch gleichzeitig die Zahlen zugeschickt und so und bei Jessens Album war ich da ebenfalls in die, äh, jetzt nicht in die Produktion involviert, aber halt zumindest auch in die Labelarbeit und man, und ich war halt mit auf beiden Touren und so. Das heißt, es fehlt so ein bisschen die Distanz, um zu so, ja, okay, krass, was da so in, de, in der Zeit passiert ist, in der wir uns nicht gesehen haben oder so, weil es halt einfach nicht so ist, sondern wir immer gemeinsam auch an diesen Projekten gearbeitet haben. Äh, aber so das letzte war ja Jessens Soloalbum und da kann ich halt auch nur einfach voller Stolz drauf gucken. Also so sowohl als Freund als auch als Partner als auch als äh, Labelinhaber
1: geht mir umgekehrt genauso also als wir Sternzeichen Hass gemacht haben ich habe die meisten Sachen tatsächlich also glaube bis auf zwei Songs oder so hat, kannte ich die Sachen auch erst als wir die dann aufgenommen haben mhm. ähm, habe da viele Parts einfach das erste Mal gehört als die als der Aufnahmeknopf schon geleuchtet hat und ähm, das ist natürlich auch geil so ne dann ist man ist man der Erste der es hört sozusagen und ähm, äh, das äh, dass ich, vor, also so auch schon bevor wir angefangen haben, Musik zusammen zu machen, großen Respekt vor, vor Audios Texten hatte und dann vor allem auch vor dieser Platte als gesamtes Sternzeichen Hass, die meiner Meinung nach seine beste Solo-Platte auch ist, dann da noch mitwirken zu können und so macht mich genauso stolz. Also Respekt, Dankeschön. Stolz und Demut.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, das ich, verstehe ich schon ne und ehrlicherweise, ähm, gerade wenn man da so eng ist, ist das auch, glaube ich, schwierig, diese Distanz zu halten. Trotzdem gab es irgendeine Essenz, wieder haben beide die Frage gestellt, die ihr beim anderen entdeckt habt, die ihr vielleicht vorher nicht kanntet oder die euch nicht bewusst war?
2: Ja, also ich glaube, der Unterschied ist da halt schon noch, dass bei Jessen dann Y halt so das erste Soloalbum war und mein Katalog ist ja schon recht umfangreich. So Und ich glaube ja, da sind da sind einfach ganz ganz viel oder die meisten Songs auf Jessens Album wären ja so in der Form als gemeinsame Songs nicht nicht entstanden. Also sei es irgendwie die die Musikalität oder die Beats oder die Themen, was aber einfach gar nichts damit zu tun hat, dass ich dass ich das nicht mögen würde oder so, sondern dass es einfach nicht das ist, wo wir uns treffen, sondern das ist halt einfach ganz klar äh, Jessen und das ist was, was sich vor allem mit dem Album also viel stärker, also mir auf jeden Fall irgendwie gezeigt hat, ähm, welche Beats würde Jessen nehmen, wenn ich nicht auch noch mit drauf müsste zum Beispiel <lacht> ähm, und so weiter. Also auch natürlich, dass auf dem Album halt noch mehr gesungen wurde oder halt natürlich auch äh, das Autotune benutzt wurde und so ähm, das sind, das sind Sachen, die, die wahrscheinlich so er vielleicht, wenn wir zu der Zeit, wenn wir de, zu der Zeit das gemeinsame Album fokussiert hätten und er nicht sein Soloalbum und Lust gehabt hätte auf Autotune, weiß ich nicht, ob es überhaupt zu dem Versuch gekommen wäre, zum Beispiel.
1: Ja, und umgekehrt ist es auf jeden Fall, also bei Sternzeichen Hass, also sein Repertoire ist ja groß und ich kannte es äh, vorher auch alles. Um, und wir haben ja auch vorher, ich habe auch schon Songs mit ihm aufgenommen, Solo-Songs und so Sachen. Um, aber Sternzeichen Hass war dann nochmal so richtig herausragend, meiner Meinung nach, weil das Songwriting so exzellent wurde dann. und um, Also vorher war das waren das ja auch Songs, aber es waren keine, oder was heißt, es waren nicht keine, aber es war, der Fokus lag nicht so sehr darauf, eine, eine Dramaturgie in bestimmte Stücke reinzulegen oder eine, eine gewisse Ordnung auch zu schaffen, die es dann auch mhm. für den Hörer leichter macht, zu folgen. Ähm, das kombiniert dann mit dieser mit dieser rohen Produktion, äh, die, die irgendwie nicht so hart ist wie unsere Sachen, aber trotzdem in, in ihrer simple, simplen und ja, rohen Art dann irgendwie auch hart ist das war irgendwie ich fand das war der das perfekte Match so und das für mich war das auf jeden Fall als die Platte dann, stand und wir die ganzen Songs zusammen hatten und so, habe ich gemerkt, so krass, ich habe richtig Ohrwürmer von, von von Dingern davon und so, ne? Oder so Zeilen, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt, die aber auch durch die Betonung, durch den Flow und alles so hängen geblieben sind. Damit will ich nicht das vorher schlecht machen, ne? Das war, du, du, Mach ruhig, das ja, wie ich, meine. ich find's auch furchtbar. <lacht> <lacht> Nein, aber es war auf jeden Fall, es war so krass, also Nachdem das Album rauskam, Sternzeichen Hass, und dann mein Album rauskam, war das bei mir schon so, ich bin richtig krass gespannt, was passiert, wenn wir mhm. jetzt wieder aufeinandertreffen. Einfach weil ja. beide, beide eine krasse Entwicklung gemacht haben mit nur einem Release jeweils eigentlich so. Das, ähm, und das war, das war irgendwie, das hat auch so die Vorfreude aufs Album voll, voll gesteigert.
0: Das, das nimmt so ein bisschen diese, diese Frage, die jetzt kommen könnte, ob der Wiedereinstieg dann als, Gruppe irgendwie schwierig oder kompliziert war, so ein kleines bisschen äh, auseinander. Aber du hast so ein, äh, oder ich habe ehrlicherweise jetzt eine Doppelfrage, aber von der ersten weiß ich, dass sie nicht beantwortet wird, deswegen wollte ich sie beide zusammenstellen. Hast, ähm, <lacht> hast, Ihr habt aber insgesamt auf dem Album so viele schöne Zitate, mit denen man arbeiten kann, womit man sich quasi auch durch ein Gespräch führen kann. An ähm, wer, wessen Abmahnung hat euch beinahe das Genick gebrochen? Frage
1: 1. <lacht> <Das, lacht> hast, hast, hast du richtig vermutet, dass es darauf keine Antwort gibt. <lacht> finde ich aber
0: krass, finde ich aber krass, dass es dann auch, auch sowas gibt. Aber, und das Eigentliche, was es dann aber trotzdem ganz gut zusammenfasst, bestimmt auch mit viel Ironie, aber das fünfte Album ist das Schwerste, kaum einer mehr da, der Beleidigung noch wert ist. Ähm, dabei kommt der Hass von Herzen. Geht wirklich nur darum, dass man inhaltlich, und das ist wir wieder bei dem Einstieg, quasi inhaltlich nicht mehr wusste, auf welche imaginären Feinde man jetzt schießen soll? Oder ist schon Zusammenkommen und das Eingrooven, das Jessin vorhin beschrieben hat, auch ein Prozess, der erstmal dauert?
2: Ja, ist jetzt, also erstmal soll es natürlich ein Witz, also so wie viel wie viel Rap-Crews oder oder wie viel Künstler insgesamt kennst du, wo du sagst, das fünfte Album ist das Geilste, das ist das, worauf <lacht> man gewartet hat. Also so, das ist glaube ich ja. relativ selten, oft ist es das oder meistens wahrscheinlich das Erste, wenn man da den Künstler kennengelernt hat, dann ist das Zweite halt auch noch cool und dann geht es ja eigentlich immer bergab und die Band hat sich verkauft und das, das ist ja jetzt
1: das Album. <lacht> ja, da warte ich
0: bei euch die, ich warte immer darauf, wann ihr euch ja nicht verkauft, damit
2: ja, das das, soll's, das ist der Versuch, das ist der Versuch, sich sehr schlecht zu verkaufen. Ähm, Gescheitert. Nee, also also das das zum einen einfach, wir haben halt auch schon vier Alben gemacht und sehr viele Songs, also wir haben halt auch schon viele Themen abgehakt. Das ist zum einen natürlich wirklich die Angst davor, sich zu wiederholen oder zu stark zu wiederholen, ohne dem irgendwie was was Neues hinzuzufügen, Ähm. Und andererseits aber auch tatsächlich so diese diese Feind, also kaum einer mehr da, der die Beleidigung noch wert ist, also so, das war schon so, ein paar, paar Leute hat man einfach so oft beleidigt, dass man denkt, man muss es jetzt halt einfach nicht nochmal machen und bei ein paar Sachen hat es sich halt auch einfach so verschoben, dass es inzwischen unfair wäre, wenn wir irgendwie dann nochmal nachtreten würden, weil sich das Gefälle in den letzten fünf Jahren dann ein bisschen verändert hat.
0: Ja, und dann bin ich nämlich bei dir, Jessin, auch wieder ein schönes Zitat und bei schlechtes Gewissen leicht, was man dann ja auch sofort, glaube ich, auch plakativ in die Fresse gekriegt hat. Ich würde euch gerne wieder dissen wie vor fünf Jahren, doch es wären dieselben Witze wie vor fünf Jahren. Da auch sind für mich zwei Fragen drin. Nämlich die eine ist doch, glaube ich, damit fangen wir mal an, ha habt ihr irgendwo das Gefühl gehabt, dass die Art und Weise, wie ihr eure Mucke macht und auch was ihr inhaltlich da macht, dass das eventuell auserzählt ist? Dass ihr da Gefahr läuft, dass ihr euch im Kreis dreht?
1: Äh, nee, also dazu. Hätte sich dann vieles zum Guten wenden müssen, so, ne? Also jetzt gar nicht unbedingt auf Rap bezogen, sondern wirklich auf politische oder soziale Missstände. Ähm, und was Rap angeht, ich glaube, diese Battleschiene ist nie auserzählt, wenn man gut genug darin ist. Ähm aber es ist auf jeden Fall so, und das meine ich damit halt auch, so die, also das, was Kacke ist an an Rap und gerade an deutschem Rap, das ist halt auch vor fünf Jahren, also das war vor fünf Jahren Kacke und ist jetzt genauso kacke. so da äh, Deswegen werden die Witze die gleichen. Und auch da nochmal hinzuzufügen, eigentlich so zur, zur Audioszeile, es ist halt auch so, dass viele Sachen, die jetzt rauskommen, man, warum willst du, also, weißt du, klar, ein paar Leute sind einfach whack, aber so. Davon gibt es einfach erstens Tausende mittlerweile und die paar, wo es wirklich noch lohnen würde, sich dran aufzureiben, da denkst du dir dann auch so, ja, wofür willst du die jetzt dissen? Dass die schlecht rappen, ist nicht der Fall, dass die, dass es Kacke produziert ist, ist nicht der Fall. Das Einzige, wofür du sie noch dissen kannst, ist der Inhalt und das machen wir ja so.
2: Ja. Und ich habe also als so diese, diese Welle losging mit den... Äh, mit den Meros, Feros und so, als das so der Witz war, dass alle gleich heißen und alle gleich klingen und so, äh, bekam ich oder wir halt auch diverse Nachrichten mit so, Mann, wann kommt endlich Album von euch? Ihr müsst damit aufräumen und ganz ehrlich, das war schon der Punkt, wo ich da schon gar keine Lust mehr drauf hatte irgendwie. <lacht> ja. Nur nur weil du jetzt willst, dass wir auf irgendwelche irgendwelche Leute drauf springen, weil dir die Musik nicht gefällt, das ist einfach, dann mach das doch selber, Alter.
0: Ja, ja. Da sehe ich aber auch genau ein, also von außen mit hatte so ein gewisses Problem für euch, denn ähm, die Leute erwarten ja schon von euch auf der einen Seite, dass ihr, wie du schon beschreibst, immer wieder den, den besagten Mittelfinger rausholt und ähm, vielleicht dann auch in einer gewissen Art und Weise ihnen ihre Haltung bestätigt. Die Gefahr darin besteht ja aber, dass man sich in der Bubble, in der man sich bewegt, immer wieder den gleichen Leuten bestätigt, dass sie da draußen kacke sind.
2: Aber wir waren, waren glaube ich, schon immer ganz gut da drin, äh, diese äh, Wunschvorstellungen oder diese Erwartungen zu enttäuschen. Also so, als wir normaler Samt rausgebracht haben, war das nach den Herren gedeckt also damals war, da war sich auch die Deutschrap-Presse darüber einig, dass das unser Pop-Album ist. So, ja. wenn man jetzt nochmal fünf Jahre zurückblickt oder sechs Jahre ähm, könnte man jetzt noch mal drüber streiten, ob das halt so ob das überhaupt ein Popalbum war, aber an den damalig gemessenen hoffe, Maßstäben waren diese Talky Talk Rumpelbeats für den durchschnittlichen Juice Redakteur halt einfach unser Popalbum. So, und das ist auch, das ist auch in Ordnung. So und ein Jahr nach Normaler Samt äh, das fanden dann auch viele, haben sich damals nach den Herrengedecken abgewandt, also was heißt viele abgewandt, ist ja auch Quatsch, aber es war so, ey, es geht nur um Rap, das ist langweilig, macht wieder soziale Sachen, so. Dann haben wir nach normaler Samt, haben wir dann Halleluja gemacht, das haben die Leute jetzt auch nicht nach normaler Samt erwartet, sondern die wollten dann genau das haben, dass wir irgendwelchen Rappern sagen, dass sie doof sind, so und jetzt nicht diesen Quatsch mit den, Ko also so, ich ich glaube, der rote Faden, der sich durch unsere Diskografie zieht, ist, wir machen das Album, was wir gerade machen können und wie wir es für richtig halten und nicht das, womit Leute uns nerven oder gerne von uns hätten.
0: Trotzdem bin ich mir noch nicht so sicher, ob man damit automatisch immer wieder neue Leute erreicht. Kriegt ihr das mit irgendwie im Feedback? Wenn, also ich, klar, also, wahrscheinlich wir werden... Wir sehen es wachsen, an den Locations die, auf Touren,
2: ja. dass die halt immer größer werden. Und natürlich sonst lässt es, ja, lässt es sich ja auch mittlerweile im Internet, bei den Streaming-Diensten YouTube etc., lässt sich sowas ja ablesen tatsächlich. Aber, ich glaube
1: auch nicht, dass alle, alle Follower, die wir so dazu gewonnen haben in den letzten Jahren, zweiter Zweitaccounts sind von unseren <lacht> existierenden Fans. Aber also die großen Massen ich glaube, dass dass die jetzt äh, nicht äh, regelmäßig über uns herfallen und ähm, und alles hängt natürlich mit mehreren Faktoren zusammen, aber in erster Linie einfach mit der Musik, also dem, über was wir reden, wie wir darüber reden und wie das musikalisch ausgearbeitet ist. Ähm, das ist halt nicht Modus Mio Top Ten so einfach fertig.
0: Schön wär's manchmal, ne?
1: Pff, ja, keine Ahnung. Also, Weiß ja nicht, wie es da ja. ist.
0: Ich, ich stelle stell mir jetzt gerade vor, was passieren würde, wenn Außersehen außersehen ihr in Anführungsstrichen da mal landen würdet und die so ganze Zeit. Wie dieser
1: Future-Song damals. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und auf einmal ähm, seid ihr
0: da und dann. Ja, aber ja. das
1: würde ja nichts bringen. Weißt du, das Ding ist ja, also das ist ja auch, da ja, kann man jetzt nicht drüber streiten, was Henne und Ei war, so, ne? Ob erst die Playlist kam oder erst der Musikgeschmack der Leute, aber das ist ja so ein, ist ja ein Teufelskreis und ähm, keine Ahnung, wenn, wenn wir da jetzt an erster Stelle stehen würden, hätte der Algorithmus völlig recht, wenn er uns nach einer Stunde da rauskickt, so weißt du, weil jeder den Song skippen würde und das würde auch uns gar nichts bringen und ich glaube, das organische Wachstum, was wir in unserer ganzen Karriere so hatten, ist cool, natürlich denkt man manchmal, das könnte auch noch mehr sein, so, aber man muss halt auch sagen, Seit, seit wir zusammen Musik machen, werden unsere Touren größer. Wir verkaufen jedes Mal mehr von unserem Album. Wir haben immer mehr Streams. Also es, es ist nicht so, dass wir irgendwie weiß ich nicht, auf einmal ein Rock-Album gemacht haben und keiner hört mehr hin, weißt du? Kommt <lacht> so, noch. Das, das kommt noch vielleicht. Aber es ist halt, das, das ist ausgeblieben und irgendwie scheint uns das ja auszumachen und sich dann da jetzt irgendwie von irgendwelchen Erwartungshaltungen ablenken zu lassen oder so, sehe ich eigentlich nicht.
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich bin nochmal gespannt, ob ich ob ich dann nachher nochmal so ein bisschen, bisschen hinkomme, denn ich, ich habe im Vorfeld natürlich auch so mit Leuten gesprochen. Wir haben wir haben eine riesengroße Backspin-Gruppe zum Beispiel, wo auch ganz viele ehemalige Redakteure unterwegs sind und da sind die Gesch Musikgeschmäcker in unterschiedliche Richtungen bewegt. Und ich habe mir da heraus so ein bisschen die Frage gestellt, wie man es eigentlich schafft, als Audio88-Jesse mit den Sachen, die man sagt, die ja ohne Zweifel, dann bestehe ich genau mit in der Bubble drin, richtig sind und das richtige Salz in die richtige Wunde streuen, die Leute erreicht, die es erreichen muss, als nur die und ich habe auch fast das Gefühl, dass das heute so vielleicht auch durch Twitter und alles durch Kommunikation auch so ein Bubble-Problem ist, als die, die eh auf der gleichen Seite stehen und sich darüber einig sind, dass da drüben der Feind steht oder der Gegner. Versteht ihr, was ich meine, worauf ich mhm. hinaus will? Und ich, 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 ich frage mich, ob das bei euch beim Musikmachen und vielleicht in dem ganzen Prozess irgendwann mal Thema gewesen ist. Wie, wie stoße ich durch? Oder mache ich es halt doch für meine Community?
1: Ich glaube aber, also wir haben die Frage auch schon mal gestellt bekommen, also zum einen... Scheiße. Kurzrund, nee, ist nicht schlimm, aber <lacht> runtergebrochen. Runtergebrochen. Ich füge dem noch was Neues hinzu jetzt. Achtung, hör zu, exklusiv. Danke, record jetzt, exklusiver <lacht> Shit hier bei, bei mir. Nee, also zusammengefasst kann man sagen, dass wir auch Leuten was an die Hand geben, was sie wiederum Leuten zeigen können. Wir haben schon das, das Feedback und auch immer wieder die Erfahrung mit, mit Leuten, gerade auf den Konzerten, dass die sagen, das und das stärkt mir den Rücken oder ich habe eine schwere Situation gehabt, der Song hat mir geholfen. Ich habe den meinen Freunden gezeigt und so weiter. Ja, das ist also praktisch wie Argumentationshilfen, wenn man so will. Ähm, das zum einen. Aber ich glaube auch, dass diese Vorstellung davon, dass man sich so mit mit einer politischen Haltung in der Musik so eine Reichweite schaffen kann, dass einen dann auch Leute hören aus dem anderen Lager, das ist absolut erfunden. Also mhm. ich glaube, was, was man schaffen kann, ist, wenn man an Mike ist und sich in Nebensätzen politisch äußert und dann auf einmal so groß ist, dass einfach ein Querschnitt der Gesellschaft zuhört und dann macht man ein Album, in dem man ganz klar auf den Punkt kommt, dann werden garantiert auch Leute das hören, die anderer Meinung sind. Ob die das dann noch weiterhin cool finden und ob die sich dazu irgendwas überreden lassen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Anders ist es nicht möglich. Wie willst du, wie willst du als politischer Künstler so eine Reichweite schaffen mit Leuten, die dich eigentlich nicht mögen, die deine Ideen scheiße finden? So. Wir müssten, wir müssten
2: ja eigentlich, wir müssten ja eigentlich Rechtsrock machen, um die anderen zu erreichen.
1: Genau.
0: Auch wieder ein schönes Zitat. Wenn ich dir auf die Schnelle die Zeile finden würde äh, mit Schlager, bla, ähm, finde ich nicht. Könnt ihr auf dem Album hören? Ähm, zu weit in der Recherche unten.
1: Ich, kann's auch, ich kann auch, ich, ich kenne die Texte auswendig. Kannst du sie noch? Ja, das weiß ja, man ja, ja. auch nicht, ob Künstler die Texte
0: noch Dann zitiere bitte Du ich hättest sag, mich schon äh, längst zur Hilfe du, springen du, können
1: du bist, nur, du bist nur Abfall für mich, so wie mein Desktop, denn du machst Schlager für Versager, so wie Rechtsrock. Dankeschön. Genau so.
0: Ähm, warum ist denn das Ding dann trotzdem ein Kompromiss, das Album? Oder ist es das?
1: Also du meinst, wegen dieser einen Zeile, äh, dieses, ja. Album ist ein, dieses Album ist ein Kompromiss, aus eigentlich gibt es Wichtigeres und was für ein Schmuck du bist.
0: Ich finde, das war der nächste Test, ob du die zeilen kannst. ja. Aber, natürlich aber zum schon... Glück auch meine. <lacht> genau, aber ihr kennt nicht, deswegen warst du auch so still. Ne? Ähm, aber ich ich, ich, ich ich sehe ja so das, was ihr auch vorhin schon beschrieben habt, dass es bestimmt musikalisch vielleicht nicht ein Kompromiss, aber zumindest eine eine Annäherung war oder von, von dem eigenen Mindset, wo ihr musikalisch standet. Inhaltlich aber sicherlich nicht, oder?
1: Nee, inhaltlich fanden find... wir uns nicht uneinig oder so.
2: Nee, also ich finde auch, dass dieser Kompromiss, also der ist ja für mich auch so der Inhaltliche, den Jessen beschreibt. Eigentlich gibt's Wichtigeres und das sind dann so die Songs wie Lauf und Wupp und was für ein Schmuck du bist. Und das sind dann halt so die Songs wie Todi und kein Regen. Also so, ich glaube auch, dass das so kein kein erzwungener Kompromiss ist, sondern vielleicht, vielleicht ist es eher die Waage.
1: Ähm um. Die Zeile ist aber trotzdem gut. Ja,
2: das, ey. ja, die ist mega, die ist mega. Also auch Danke. auf mehreren Ebenen. Ich habe jetzt auch nur einen Interpretationsvorschlag anbieten wollen für die Denkfaulen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, inklusive mir, der jetzt quasi schon versucht, Überleitungen daraus zu basteln. Es macht aber, was ich schon beschrieben habe, auch Spaß, hier ähm, das mit euch durchzugehen, weil ihr so viele Textzeilen habt, die zitierfähig und überleitungsfähig sind, an denen man sich ab abhangeln kann, dass es so richtig klischeehaft von Zeile zu Zeile geht. Ich habe jetzt aber was anderes, und zwar aus einem Interview, ähm, Jessin, das wir 2019 geführt haben, zum Album. Da hast du gesagt, die Leute sollen nach dem Album damals noch schon verstanden haben, dass Audio 88 und Jessin zwei Personen sind und die Musik, die wir zusammen machen auch ein Ergebnis dieser zwei Personen mhm. Inwiefern haben sich die zwei Personen seitdem verändert
1: seit unserem letzten Album
0: seit den Soloalben
1: ach so äh, also die haben sich vielleicht mit den Soloalben verändert aber also, das ist eine sehr weitreichende Frage Wir haben Zeit
0: äh, dass mein Tonbandgerät ich, läuft
1: Ich weiß nicht also so wie sich halt leben verändern würde ich sagen,
0: das jetzt, das jetzt, das jetzt sehr, sehr viel Pathos.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es sehr, ähm, also, als wären wir ganz normale Menschen. <lacht> 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 Nein, ich meine, Dinge passieren, Dinge passieren in unserem Leben wie in jedem anderen Leben auch und die prägen einen oder verändern Umstände. Ähm, bei uns, kann man es jetzt wahrscheinlich runterbrechen auf das, worüber wir auch auf dem Album reden. Wenn man es darauf runterbricht, äh, würde ich sagen, wird der Blick natürlich, je länger man auf dieser Welt ist und je länger man sich auch mit dieser Welt auseinandersetzt, wird der Blick immer schärfer auf gewisse Dinge und man, man muss ja irgendwann auch gewisse Themen ausblenden, damit man anderen Themen die auf, die auf die ausreichende Aufmerksamkeit irgendwie schenken kann. Und ich glaube, das ist halt passiert. Also würde ich jetzt mal so sagen, wir hatten beide schon vorher unsere Top-3-Probleme mit dieser Welt. Und mit denen haben wir uns einfach noch tiefer gehender auseinandergesetzt, würde ich, würde ich sagen. So, das, das hat auf jeden Fall beim Album jetzt hörbar vielleicht eine Entwicklung dann gemacht.
2: Hast du etwas hinzuzufügen? Nee, ich fand, das war, war perfekt formuliert. Ich, überleg, ich bin immer noch sprachlos. Deswegen habe ich nichts gesagt. Ich überlege, ob es für den
0: Dialog jetzt cool wäre, wenn du auch mir etwas darüber erzählst, ob sich die zwei Personen verändert haben. Aber es ist mir schon klar, dass die Frage ein bisschen zu... ne Aber ähm, jetzt, jetzt werdet ihr nicht mehr ganz... Also nicht früher ganz unterschiedliche Typen gewesen sein, wie besagte... Ähm, äh, vielleicht Straßenläufer, die ihr beschreibt, die von Himmelsluke auch zu Tode betrübt springen und so. Aber nichtsdestotrotz ist der Hass, die Wut, die Frustration, die ihr ja offensichtlich auch aufgrund der Gesellschaft mit euch rumtragt. Ähm Man, man, man geht ja über die Zeit anders damit um. So zieht das mehr runter, macht das irgendwie wütender. Also seid ihr wütender oder seid ihr differenzierter als noch früher? Was würdet ihr sagen? Denn wir reden ja am Ende über ein Album, das vielleicht noch nicht jeder gehört hat.
2: Mhm. Ich bin ich bin schon in den letzten Jahren wütender geworden. Also so, ich finde die die Entwicklung unserer Gesellschaft und nicht nur in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, ich finde es extrem besorgniserregend und äh, mich, mich macht es schon wütend, wie einfach mit all diesen Missständen umgegangen wird, beziehungsweise wie einfach gar nicht mit ihnen umgegangen wird und man eigentlich so dabei dabei einfach zusehen kann, wie so alles gegen die Wand fährt. So, aber trotzdem herrscht noch gute Laune.
1: Ja, ich, äh also ich werde auch immer wütender. Ich hab, ich muss differenzieren, weil ich sonst, also sonst komme ich auch zu nichts mehr. Das habe ich halt auch festgestellt. Das ist auf jeden Fall so eine eine Entwicklung oder eine, eine Lektion, die ich lernen musste, dass wenn man sich oder wenn ich mich äh, unentwegt in alles involviere emotional, was ich beobachte und was was man oder nicht mal unbedingt beobachte, was man halt sehen muss, ähm, wenn man mit offenen Augen irgendwie durch die Welt geht. Äh, wenn ich mich da überall emotional komplett involviere, dann komme ich zu nichts mehr und dann ist auch niemandem damit geholfen, weil also dann bin ich einfach müde, wütend, leer. So, und ähm, kann auch nichts mehr zu irgendeiner Lösung oder einer Verbesserung beitragen, wenn, wenn es die irgendwie geben kann. So. Und ähm, da bin ich dann differenzierter und versuche auch einfach Abstand zu bestimmten Dingen zu halten, wo ich weiß, dass ist einfach, da das ist nicht mein Kampf, den kann ich nicht führen. so ne? ähm, Oder nicht meine Schlacht.
0: Was hilft dir denn? Was ist so dein Ventil?
1: Musik auf jeden Fall. Ähm, und Gespräche, auch zum Beispiel, also Gespräche mit meinem Vater, also mit dem habe ich schon immer viel über Politik gesprochen, aber es ist auf jeden Fall eine andere Perspektive. Also ich meine, da liegen 30 Jahre zwischen uns. Er ist aus einem Land nach Deutschland gekommen, in dem es einen Unabhängigkeitskrieg gab, eine Kolonialgeschichte, Bürgerkrieg, Terrorismus Sozialismus, also da merke ich schon immer, dass es, also oft sind wir einfach nur beide zusammen wütend, aber ganz oft ist es auch so, dass er mir einfach sagt, ja, aber das, das kommt dir jetzt gerade sehr viel oder sehr schlimm vor, aber du musst es aus dem und dem Winkel sehen und kann mir da aus seinem Erfahrungsschatz und aus seiner Lebensgeschichte äh, teilweise auch ein bisschen Ruhe spenden. Das heißt nicht, dass die Ungerechtigkeit dadurch abnimmt, aber ich kann ein bisschen sortierter in mir damit umgehen.
0: Ich sehe ganz oft bei Menschen, auch die ich so kennengelernt habe über die Jahre, die auch eine Verzweiflung der Ungerechtigkeit gegenüber der Welt haben, die daran so ein bisschen auch kaputt gehen können, aufgrund der Hilflosigkeit, dass man vielleicht, also der Mittel, die man hat, um Dinge zu verändern. Ähm, oder ist bei dir Twitter eine Therapie?
2: Nee. Das, der Account ist tot nach der Promophase.
0: <lacht> aber es aber, aber ist auch eigentlich wie gemacht dafür, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Also zum einen, ich habe ich hab's, ich hab ja diesen Account schon lange. Ich habe ihn jetzt eigentlich auch gar nicht wegen der promo aktiviert, sondern um Friedrich Merz zu verhindern. Aber es ist tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön, danke schön. Ja,
1: auch von mir, auch danke. Danke. Ja, also danke. jetzt bei mir auch ganz persönlich <lacht> als Yesin Taibi, danke.
2: <lacht> gerne, gerne. Ähm, ich glaube, das wäre an sich schon, schon ganz gut. Also, wenn ich aber irgendwie einen, einen klugen Gedanken habe und den irgendwie in kluge Worte gefasst bekomme, dann möchte ich das trotzdem lieber als eine Zeile verwursten, als irgendwie schnell ein paar Likes auf, auf einen Tweet abzugreifen. Also so, das ist. Ich glaube, ich glaube, ich könnte richtig viel Follower auf Twitter haben, wenn ich einfach nur irgendwelche Zeilen von mir da rausballern würde und mich dafür feiern lassen würde, aber das ist ja auch
1: stumpf. Ich würde es an deiner Stelle machen, aber habe ich dir ja schon mal gesagt. Ich glaube, wofür es halt wirklich gut ist und da, darin bist du ja sehr gut, ähm, schnell bissig und auf den Punkt äh, auf Dinge zu reagieren. Auch Themen, die wir halt nie auf Platte packen würden oder du auch nicht, weil, sie, weil man weiß, dass es auf der Zeit auf dem Zeitstrahl äh, nur ein Fliegenschiss ist, auch wenn es in dem Moment voll wichtig ist, dazu was zu sagen. so ne. Also ja,
2: das verstehe ich, aber man muss Friedrich dann halt... Wie Friedrich Merz. Ja, wie Friedrich Merz. <lacht> ja, wenn es wichtig ist wie Friedrich Merz, dann schalte ich mich ein, aber wenn es so um diese ganzen Mensch, das ist heute unser Twitter-Thema... Weil uns langweilig ist und jeder ja. versucht sich gegenseitig zu überbieten, wer da jetzt den lustigsten Spruch zu hat und alle feiern sich dafür selbst. Ich das so, auch dann, richtig dann bin ich auch wirklich raus und mit wem dann da auch irgendwie abgekumpelt wird und einfach mit ekelhaften Leuten, die sich dann da gegenseitig für feiern, dass dass da jetzt aber mal der Spruch gut war und also es ist so, nee, da möchte ich auch eigentlich nicht rein.
0: Wenn wir jetzt gerade mal an dem Thema sind, fällt mir gerade akut wieder etwas ein, dass aufgrund von, wie beschreibt man es natürlich auch A, ähm, diesem ziemlich viel Bockmiss, der in der Welt los ist, dann dazu ja aber auch eine... Ich weiß nicht, wie es ihr wahrnimmt, aber vielleicht ist es auch in bestimmten Bubblen so eine eine Justierung, Neujustierung, Orientierung, eine eine, eine Definition, Neudefinition von, von, von Standpunkten so stattfindet, habe ich das Gefühl, die teilweise überfällig war, die dann aber auch dazu führt, dass zum Beispiel jetzt vor kurzem besagte WDR-Talkrunde ähm, dazu führt, dass da privilegierte weiße Menschen darüber reden, dass Rassismus kein Thema ist und dass man sich doch mal nicht drüber aufregen soll. Und das wiederum natürlich dazu führt, dass so eine Plattform wie Twitter ähm, die Cancel-Culture zum Top-Thema macht und es direkt quasi auseinandergepflückt wird. Ähm ich fange mal erstmal offen, wie, wie geht ihr mit sowas um oder wie, wie blickt ihr auf solche Situationen?
1: Meinst du jetzt die WDR-Situation oder ne, auf ne, Twitter?
0: Beides. Das, ist ja, das geht für mich so Hand in Hand. Erst das, was auf dem WDR passiert und dann wie zum Beispiel Social Media und die Welt dann irgendwie oder diese Bubbeln damit umgehen.
1: Also was, unsere Reaktion auf das WDR-Ding haben wir jetzt auch äh, in anderen Interviews schon mal breit getreten. Ist auch voll okay, das kann man auch wiederholen. Ich, ich würde es trotzdem abkürzen und sagen, dass wir es einfach widerlich finden. Selbstverständlich. Ja, das ist und klar, das, genau. Also genau, das, und das ist, Da halt,
0: braucht man nicht über die Haltung reden. Das, die ist mir schon bewusst.
1: Genau, aber dass der also der eigentliche Punkt müsste ja natürlich sein, dass Konsequenzen daraus gezogen werden ähm, und das sollte eigentlich finde ich dann auch der Fokus sein. Ähm, natürlich muss man vielen Leuten noch erklären, warum das überhaupt Scheiße ist und was was daran widerlich ist. Ähm, ich finde es natürlich genauso Kacke, dass das immer wieder die Betroffenen machen müssen. Ähm, aber eigentlich geht's, sollte sollte der Aufschrei sein, wer da, wessen Kopf da rollen muss. so welch, Welcher welcher Programmchef, welcher Intendant oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie diese Vereine da aufgebaut sind. Aber es ist ja klar, dass in so altgewachsenen äh, Strukturen äh, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass es da mehr als eine Person gegeben haben muss, die gesagt haben, ja senden wir und senden wir auch einfach nochmal. Ja. Ähm, und da finde ich, darauf sollte man sich dann auch konzentrieren. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, Twitter, ich bin da natürlich auch immer wieder drauf. Alle, ich würde sagen, alle zwei bis drei Tage oder so mache ich das auf. Aber ich halte es da wirklich nicht lange aus, obwohl ich denke, dass ich schon eigentlich nur korrekten Leuten folge. Aber ich finde diese, diese Kultur des Aufregens nur um des Aufregens willen, was, was Audio ja eben auch schon meinte, so wer macht den besten Spruch? Und übermorgen ist das Thema aber wieder gegessen, so ähm, das ich kann, also das macht mich kaputt so. Und ich, ich finde, was da gibt es sehr viele konstruktive Beiträge und viele Leute machen da wirklich Infotainment auch, aber wenn es nur Entertainment ist und nur so eine Selbstbeweihräucherung mit Amy ist da noch ein sarkastischer Spruch eingefallen, so ey, Alter, das Haus steht in Flammen so und du machst ein Selfie davor. Das ist so das Ding, mein, aber ich mein jetzt Gefühl.
2: Ja, also gehe ich auch mit dabei. so gerade bei dem bei dem WDR-Ding war es, glaube ich, wenn es ohne diese Blase und äh, ohne wie wie die wie die Dreckswelt, sie nennt die Berufsempörten, äh, wenn dort nicht die Leute auf genau diese wdr -Scheiß, scheiße gezeigt hätten, hätten wir alle davon halt gar nichts mitbekommen.
1: Ja, ja, nee, das deswegen sage ich ja auch. Also, also wenn es um was konstruktiven Beiträge finde ich finde ich extrem gut so, und da ist die Plattform ja eigentlich auch wirklich wie gemacht für. Ja. Ich,
0: ich, ich werde nämlich da ein kleines bisschen provokant, weil ich das Gefühl habe, dass das, was dort so passiert... In, nicht in allen Auswüchsen, genau wie, ich bin genau wie bei, bei euch, also dass die, die Empörung der Empörung will mich manchmal sehr nervt, weil sie kontraproduktiv ist, um den eigentlichen Kern, um den es geht, langhaltig als Thema zu behalten, sondern es geht dann immer schnell auch auf persönliche Ebene und dann werden Dinge ausdiskutiert, die gar nicht jetzt zum Thema gehören, habe ich trotzdem das Gefühl, dass dieser Effekt, der da drin steht, laut aufzuschreien, dass auf der anderen Seite Scheiße passiert, auf die man achten muss, ja im Prinzip nichts anderes ist, als das, was ihr äh, seit Jahren auf Platten macht. Voll,
1: aber
2: wir machen Kunst.
1: Ja, also ich, finde, ich finde auch, die Schöpfungshöhe ist schon erstens noch eine andere, ohne da jetzt arrogant sein zu wollen, aber da liegt ja auch noch Musik drunter. Also es ist ja nicht so, als würden wir A Cappellas veröffentlichen. Und das ist auch nicht nur ein Song, eine Zeile.
2: Mhm. Ja. Das, deswegen twitterst du auch nicht so mehr so viel demnächst, ne?
1: Mhm. Aber ich, also auch abgesehen davon ist ist es schon nochmal was anderes, ob, ähm, ob du Menschen auch eine Möglichkeit gibst, also weißt du, als, als Künstler oder Musiker vor allem stellst du ja irgendwie eine Art Statue oder ein Banner oder so jedes Mal auf, wenn du so einen Song machst und darunter können sich Leute zusammentun, darunter können die sich auch emotional vereinen, so und äh, was ja auf unseren Konzerten dann auch passiert und ich glaube, deswegen sind unsere Konzerte dann auch so, wie sie sind, sehr energiegeladen auch von also vor allem von Seiten des Publikums wir selber sind ja ziemlich unsportlich aber ähm, das, das kannst das geht nicht mit einer Twitter Zeile einfach fertig so und ähm, klar ist es ist es wichtig und äh, richtig dass es einen Weg gibt wie Einzelpersonen solche Missstände also oder auf solche Missstände aufmerksam machen können und das ist auch das ist alles cool aber ich glaube das hat das ist nicht vergleichbar mit Musik einfach
0: ähm wenn wir das neue Album gucken, würdet ihr sagen, dass auf einer Skala das Pendel, was ist das da noch ein Pendel, sich ähm, was euer Musik oder den gesamten Output ähm, betrifft, ähm, sich ein bisschen mehr von zynisch, battle-artig, alles zerficken, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ein bisschen mehr zu Gesellschaftskritik mit wirklich persönlichen Inhalten ohne Pointe ähm, auszudrücken, was ich bei dir Jessin auf dem Solo-Album so auch schon so wahrgenommen habe und ich das Gefühl habe, dass es sich jetzt hier wiederholt. Ist das so?
2: Ja. Oh, ich, ja, ich, ja. Bin,
0: ich bin ein Idiot, ich stelle die ganze Zeit geschlossene Fragen. <lacht> <lacht> und ey, ganz ehrlich, ihr gehört zu den Kandidaten, für alle, die da draußen, wenn ihr irgendwann in eurem Leben mal ein Interview mit Audi 88 Jessin macht. <lacht> ähm, erste Regel Offene Fragen stellen.
1: Keine geschlossenen Fragen.
2: Du kannst Dann, ja du immer sitzt, einfach so ein, wie kam der ja. Kontakt zustande hinterher schieben. Ja, genau. Aber äh, ganz ehrlich, es ist, ich, ich, ich,
0: ich, ich, jedes Mal bei euch, und es gibt noch so ein, zwei andere Kandidaten, die auch noch zu einem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis gehören, weiß man ganz genau, man. Man muss die Frage richtig formulieren, sonst steht hier der Bus und fährt hier vor die Fresse. Ähm, aber Wie war die
2: Frage äh, nochmal? Ich versuche sie offen zu beantworten.
1: <lacht> Dass wir nicht mehr sarkastisch sind, sondern so zynische... Ähm Nee, ja, nee, also nicht mehr so zynisch bisschen, sind und genau so bisschen mehr persönliche bisschen persönlicher ja, ja. und ohne äh, Pointe.
0: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, und jetzt ja stimmt. Mit einem wie, kam's dazu?
2: wie kam es wie kam dazu? Wie kam der Kontakt wie zustande der Kontakt zu diesen, zustande? diesen <lacht> Themen? <lacht> ähm, so, das jetzt aber hier beide bitte. Gleichzeitig reden jetzt. Ja, genau. Ja. Nacheinander. <lacht> ähm, das ist zum einen, eine, eine, also zum einen, da ist schon viel, viel Jessens Album tatsächlich gewesen, einfach auch äh, zu zeigen, dass das, dass das cool geht. Dass das unpeinlich geht, persönliche Songs zu schreiben. Also, es ist natürlich Danke. jetzt nicht Jessin der Erste, der das gemacht hat oder so. Das, das, das war seine Idee. Es war, war, eigentlich war es, meine Idee er hat es sehr gut umgesetzt. Ich habe gesagt, mach mal, mach mal persönlich. Mach mal diese, mach mal so. Geh, geh mal auf dich selber diesmal. <lacht> ähm. Zeig mal was von dir, genau. Nein, also so, das, das war das auf, also das zum einen ganz klar. Und zum anderen aber auch, also so wie sich in den Letz seit unserem letzten gemeinsamen Album die Gesellschaft entwickelt hat, ist es auch einfach immer schwierig. Oder oh. ich habe auch nicht mehr jedes Mal Lust, über alles einen doofen Spruch zu machen und mich drüber zu stellen und zu denken, hey wenn ich da jetzt aber sarkastisch was drüber sage, dann habe ich meinen Job getan, weil das ist halt einfach nicht so. Und ich finde, die Zeiten sind, sind so bitter geworden, dass man es auch, also ich schon das Gefühl habe oder wir das Gefühl haben, dass es nötig ist, halt schon auch klarer Position zu beziehen und nicht nur irgendwie sich über die Dinge zu bestellen als so Beobachter, als würde man in diesem ganzen System nicht halt auch selber irgendwie stattfinden und den anderen Menschen zu sagen, ha guckt mal, wie doof ihr seid, sondern eher, eher zu mahnen und zu sagen, ey, wenn wir so weitermachen, wir sind auf jeden Fall nicht nur du bist gefickt, wir alle sind gefickt. Ja. No. Ich
0: möchte trotzdem jetzt noch ein Statement von dir dazu haben.
1: Nee, das ist ja eigentlich schon so, schon das stimmt schon. Und ich finde auch, dass, äh, also Cottbus war relativ, also der Song Cottbus, ähm, ist ja Audios Solo Song, äh, der war relativ früh schon nicht fertig, aber der, der stand so weit, dass man wusste, was, was daraus wird. Und es stand sehr früh fest, dass der aufs Album muss. Und ähm, war ich großer Verfechter auch direkt von. Und für mich war das halt so die die Messlatte, wie ja. was das Album so auf inhaltlicher, aber auch emotionaler Ebene leisten soll. Und ähm, ich finde, dass halt der der Kontext jetzt auch noch viel wichtiger geworden ist. Also welche Personen sagen das da gerade eigentlich, weil wenn du wenn mhm. du dich halt wirklich drüber stellst, von oben die ganze Zeit drüber lachst und Witze machst, das kann super unterhaltsam sein und sagt auch natürlich ein Stück weit was über dich, aber du machst dich natürlich sehr äh, wenig angreifbar damit, ne? So dann dann mhm. bist du halt der Typ, der es nur ironisch gemeint hat. So und wenn du aber jetzt wie dann mit dem Song Cottbus oder bei mir mit meinem Album, wenn du auch ein bisschen zeigst, woher dieser, diese Wut kommt, woher deine Position kommt, wie das gewachsen ist und warum du so felsenfest auch dort stehst, wo du stehst, so, dann wird das erstens viel glaubwürdiger und es wird auch angreifbarer, was es, also für mich, immer zu besserer Musik noch macht. so und ähm, Oder zu, sagen wir, emotional äh, wichtigerer Musik, als jetzt einfach nur Unterhaltung zu liefern. Und ähm, so das ist mein persönlicher Geschmack. Ich habe immer gerne Musik gehört, die aggressiv war, aber wo du entweder zwischen den Zeilen oder mal mit so einem Song auf dem Album gehört hast, wie verletzlich die Person eigentlich ist. Mhm. und ähm, das macht aber für mich immer so eine so ein Künstler noch stärker, das Album noch stärker alles was der sagt, bekommt dadurch mehr Gewicht so. und ich finde das mhm. ähm, das war vielleicht jetzt auch so eine Alterssache im Sinne auf die Band bezogen, so dass die Band jetzt schon so lange existiert, Audio 88 und Jessin, dass man dann irgendwann sagt, so, okay komm die Band ist erwachsen geworden man kann jetzt auch mal ein bisschen äh, selbstbewusst zeigen wo, wo man herkommt
0: aber ich habe von dir ja schon also und ich bin jetzt nicht der textsicherste also ich habe jetzt nicht alle eure Texte im Kopf ne aber ich vom Bauchgefühl her ja genau Falk <lacht> <lacht> ja, kann das ja, ja, ich, ich, ich frage ich frage ihn gleich mal Falk kommt mehr über die Beats, der kann gar keine Texte. Mm -hmm. ähm, der äh,
2: kennt die Samples. Der, der, weiß, der weiß alles. Der, der weiß, welcher Atari benutzt wurde.
0: <lacht> Vor allen Dingen, der weiß wahrscheinlich, wer euch abgemahnt hat. Vielleicht frage ich das mal.
1: Du, kannst das du ihn, ihn mal, mal fragen.
2: Wenn, wenn das Album durch nur Es sind durch auf das jeden Fall Leute, mit denen Falk auch rumhängt. So, ab
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Traurig, aber wahr.
2: Oh das, oh, das ist noch schlimmer.
0: Okay, ne, ich hätte gedacht, nur durchs Durchhören würde er die Stelle erkennen und wissen, okay, da gab es Ärger, das weiß ich so. Mach ich mal, ich teste es mal. Aus. Schöne Grüße an Falk. <lacht> das ähm, ist vielleicht mal für was für gute fra Frag Falk. Ja, fra könnt ihr.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das mache ich wirklich. Die, die nehme ich ihm gleich auf. Ähm, für, welche, für welche Stelle wurden Audio 88 erst auf dem letzten Album abgemalt. Ähm, mal gucken, ob er reagiert. Ähm, zurück. Denn äh, es hat dann ja doch auch ein bisschen so einen Kern. Denn ich habe von dir schon immer wieder diese Zeilen gehört, wo du quasi mal durch die Blumen hast... Ähm blicken lassen, was einfach passiert ist in deinem Leben, warum ähm, im Zweifel dann auch das Sternzeichen Hass ist, warum du äh, äh, was was da passiert, was in deinem Leben vorgefallen ist, dass du vielleicht so bist, wie du bist, wie man dich wahrnimmt. Ähm, aber dieser Song selber ist so entwaffnend an der Stelle und ich habe immer auf eine Pointe gewartet, die nicht gekommen ist, bis auf eine Zeile und ich, ich bin ja nicht mehr ganz sicher, weil ich sie mir nur rausgenommen ich weiß nicht, ob sie da drauf ist, aber dieses Ich mag keine Menschen wegen dir und sitzt seit äh, unserer Zeit nie mehr mit Rücken zu der Tür. Ist, glaube ich, auf einem anderen Song, ne? Nee, nee, ist auf. Ist doch da? Okay, perfekt. Ja. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ähm, gibt das ist bio, das ist, damit weiß man jetzt, wer du bist und warum du so bist, wie du bist, was man sich zehn Jahre vorher gefragt hat. fühlt sich das gut an?
2: Es ist ja bisher noch nicht so, dass, es haben ja noch nicht so viele Leute <lacht> gehört ähm, ja, ähm, ich vergessen. Zu, zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, die ich habe tatsächlich relativ lang auch mit mir gehadert, ob ich das veröffentlichen möchte oder nicht, weil ich auch nicht, nicht mir nicht sicher war, ob ich überhaupt möchte, dass mir fremde Personen so viel über mich wissen und so viel über mich erfahren. Ähm, aber habe mich ja nun dafür entschieden, ähm, das, Leuten mit auf den Weg, das Leuten mit auf den Weg zu geben, in der Hoffnung, dass es vielleicht äh, anderen Leuten... Ja, was, was bringt oder einen Blick öffnet für solche für solche Themen.
0: Ich finde den Moment gerade, ehrlich gesagt, ziemlich krass aus meiner Sicht, dass ich richtig spüre, wie du, äh, in ihn da quasi ein bisschen dazu, das ist klar, der muss rauf. Ich, ich kann diesen Moment jetzt nachfühlen. So, ja. Du hörst ihn so, der Dicker, der muss auf dieses Album. Keine ja. Frage. Nein, der ist viel zu persönlich. Doch, der muss auf dieses Album. Habe ich früher nicht, mache ich jetzt auch nicht, ich erzähle doch Doch, du musst. So ungefähr der Dialog.
1: Also nicht so, das war jetzt nicht so ein Streitgespräch, okay. aber. Äh, Klar, das
0: wie ein Streitgespräch, das was. Nee, ganz genau.
1: nee, aber es war schon so, dass eigentlich so die letzten paar Jahre ich <lacht> immer mal wieder gesagt habe: so, ey, du sollst mal, mach doch mal einen Song, so ein, also was Persönliches, wo man, wo man da hinter diese, hinter die, ich würde jetzt nicht Fassade sagen, weil das klingt ja immer so, als wäre es was anderes, als was dahinter steckt, aber so, wo man, wo man hinter die Kulissen gucken kann, so, ne? Und ähm, bin dann sehr froh gewesen, dass das gemacht hat. Ich war jetzt nicht der Auslöser dafür, aber äh, habe mir das sehr lange gewünscht. Und es gab so ein, zwei Punkte, wo wir mit dem Album, <lacht> mit der Songauswahl waren und so, wo es dann irgendwie mal zur Debatte stand. Und dann, also äh, äh, zuletzt dann tatsächlich, weil ich mit nicht sicher war, ob ich den letzten Song, meinen Solo-Song, äh, rechtzeitig fertig äh, fertig kriege, so wie ich ihn haben wollte. Ähm, und wo dann Audio meinte, ja, ich, dann weiß ich aber nicht, ob Cottbus draufbleiben kann. Und zwar für mich so, ey, dann muss ich auf jeden Fall diesen Song schaffen. Also, weil wenn, wenn im Gegenzug der Song nicht äh, drauf kann, so dann das geht nicht so. Und Das war mein Hebel. Ja, also ich, äh, für mich ist das wirklich äh, so ähm, vielleicht nicht das ganze Rückgrat des Albums, aber auf jeden Fall äh, der Halswirbel, ab dem man gelähmt wäre. So, Ich finde, das macht das Album echt stark aus, weil es natürlich. Audio zeigt so ne? aber es, es ich finde es ordnet dieses ganze Thema, was wir wir versuchen ja schon wirklich ins Detail zu gehen und wir sind mit der Lupe diesmal an dieses ganze Thema äh, Rassismus und, und ähm, Rechtsextremismus rangegangen und trotzdem wird es erst richtig persönlich durch durch eine Geschichte einer Person so und da auch so richtig greifbar und ich finde auch, das hätte jetzt wahrscheinlich auch ein Porträt sein können, aber natürlich ist sowas Autobiografisches noch viel krasser und da finde ich, wird das so deutlich, was das für eine Lebensrealität ist, von jemandem, der nicht mal ideologisch betroffen war, so, sondern einfach nur in der falschen Stadt gelebt hat mit den falschen Klamotten oder der falschen Frisur, so, ne? Und ich finde, das, das gibt dem ganzen Album eine ganz andere Legitimation auch nochmal, dieser Song.
0: Hey, definitiv muss ich ja sagen also das hat mich beim mehrmaligen Durchhören immer wieder neu auch ein bisschen mitgenommen und angefasst weil es halt so erschreckend klar gemacht hat dass es also ich ich sehe dann immer sofort wie viele Menschen das jetzt im Herzen trifft weil sie quasi das gleiche vielleicht erlebt haben die gleichen Empfindungen auch gesehen haben und dadurch sich aber bisher immer alleine gefühlt haben das macht es dann schon sehr persönlich also, also wie du schon gesagt hast den Leuten vielleicht was mitgeben die damit was machen können
2: ja.
0: Jetzt habt ihr natürlich trotzdem, und ähm, die Brücke jetzt bauen ist schwierig, aber ähm, nicht damit gespart, euch über besagtes, was wir vorhin schon angesprochen haben, Modus mio fällt, also sagen wir Deutschrap als Gesamtpaket gerade auseinanderzusetzen. Der Begriff Szene ist immer so schwierig. Ich habe das Gefühl, mhm. das wird doch immer schwieriger, weil
2: Bei uns Lass ruhig Playlisten sagen, statt Szene. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Weil gibt es auch einfach so Festivals und dann hast du, hast du so einen Backstage, da hängen so die Modus Mio Leute rum und dann hast du da so Rap in Deep <lacht> <lacht> Deutsch Rap Brandneu kommt gerade durch die Tür ja, ja. Ja.
0: Aber vielleicht Festivals auch einfach direkt so durchplanen mhm.
1: Ja, ja, ein Tag ist dann der Modus Mio Tag, der andere ist der Rap in Deep Tag und dann kommt noch der hier wie, wie heißt eure Playlist, ähm, die Beatmaker-Playlist.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Ähm, ich überlege gerade. Das macht es nämlich immer so schwer. Ähm, fühlt ihr irgendwie zumindest euch noch am gleichen Spielplatz oder sitzt ihr in einem anderen Haus und guckt darüber und schreit die an?
2: Ich glaube, ja. da waren wir schon immer, ja, also man ist ja gezwungenermaßen auf demselben Spielplatz, also so über dieselben Streaming-Dienste, auch teilweise in denselben Playlists hört man dann unsere Musik. Wir spielen auch auf denselben Festivals und auch auf den großen Festivals, die jetzt nicht nur äh, das Underground-Festival ist und so, aber Berührungspunkte gibt es da ja jetzt trotzdem nicht großartig, also da... Ähm, da können ganz viele Playlisten friedlich nebeneinander koexistieren. <lacht> ja. Aber, es so, aber ich finde das war, aber sorry, und ich finde aber auch, dass das schon immer so war, also ich hatte äh, ich hatte jetzt in dieser, ich hatte ein Interview auch mit einem äh, noch recht jungen Autor, der glaube ich dachte, wir kommen aus den Anfang der 90er irgendwie, aus Wie also so, das war <lacht> ein bisschen merkwürdig und der, der von, also der wusste, der er meinte, ihm wurde das so erzählt, dass vor zehn Jahren die Szene halt so war, er hat es halt selber gar nicht miterlebt und für also so, da hingen wir ja trotzdem nicht im Splash Backstage zusammen mit Kollega ab und es war so irgendwie eine Szene und alle haben zusammen rumgegluckt, sondern es gab damals ja genauso die Leute, die Synthi-Beats benutzen und die Leute, die Sample-Beats benutzen und die hatten nichts miteinander zu tun oder nur in den seltensten Fällen und genauso auch inhaltliche Sachen, ob du Hamburger Spaß-Rap gemacht hast oder halt Frankfurter Rap gemacht hast und da also das hat ja auch nebeneinander existiert und ich finde das war schon immer so, nur dass halt früher in der Szene, dass halt der Sound relativ ähnlich war, weil halt damals einfach 90 BPM angesagt war und man halt Beats mit einem Sampler gemacht hat so und man noch drauf gescratcht hat und das war dann so das, das verbindende Merkmal irgendwie, aber dass das so... Das ist, dass, dass man da untereinander abgestimmt hätte, was cool ist und was nicht. Das ist ja auch nicht passiert oder so. Oder dass es da so einen Mega-Zusammenhalt gegeben hätte. Also ich, früher gab es doch bei den Jams viel öfter auf die Backen als heute. Ja, mhm.
0: ich, ich stelle mir mal gerade vor, wie so wie früher von der Klasse von 94 und 95 wieder so die Rap-Größen damals zusammen auf Tour gefahren wären, wie wie die Klasse von 2015 so ausgesehen hätte, wenn die zusammen auf Tour gewesen wären. Ähm, oder Waren wir doch.
1: <lacht> ja, Halleluja-Tour 1 bis 3.
0: Ja, aber, aber nicht mit äh, Kollegen ähm, auf so, der gleichen, nee, nee, gl auf der gleichen nicht, nee. so, wisst ihr, dann immer die großen Sporthallen und dann, das wäre ganz lustig geworden. Aber ähm, ihr seid ja, und das ist ja dann der zweite Faktor und ich glaube auch, weil ihr ähm, schon bestimmt auch ein Auge darauf habt, in der gleichen Industrie unterwegs. Packen euch die Mechanismen ab?
1: Teilweise schon. Also ich habe neulich so einen Tweet also ein Screenshot von einem Tweet gesehen ich war nicht lange auf Twitter, keine Sorge ähm, aber ich, ich habe einen hab Screenshot von einem Tweet gesehen ähm, auf Englisch, ich übersetze jetzt mal frei äh, wurde da gesagt, ich möchte keine Zukunft, in der nur Leute Musik machen dürfen, die das Internet beherrschen Mhm. Und äh, das fand ich eigentlich ganz gut, weil es natürlich, einerseits kann man sagen, ja, scheiß drauf. es ist halt so wie früher, die einen verkaufen 40.000 Platten und die anderen keine. so äh, ist jetzt halt mit den Streams, die einen haben 40 Millionen und die anderen keine. Ähm, aber was halt so nervt, ist, dass, dass das so ein finanzielles Gefälle so krass erzeugt. Also dass, wenn du wirklich auch in einem kleinen Rahmen irgendwie vielleicht von deiner Musik nur 50 Prozent deines Lebensunterhalts bestreiten willst, dann ist es eigentlich schon ein Fulltime-Job und der kann sehr frustrierend sein mit viel finanziellen Risiken auch teilweise und so, wenn du halt Musik machst, die nicht in diesen fünf ausgewählten Playlists platziert wird. so und ähm, Ich spreche jetzt nicht äh, von uns, so wir haben eine Fanbase und so, ist alles cool, aber gerade wenn du so aus dem Nichts kommst, talentiert bist, was Cooles machen willst, was halt einfach nicht der Zeitgeist gerade ist, dann werden dir da schon viele Wege sehr steil und sehr steinig gemacht. Und ähm, das wird halt immer extremer, weil man immer schlechter mit Musik Geld verdienen kann, wenn man nicht in diesen Mechanismen stattfindet. Und das finde ich dann schon sehr schade, dass Leute keine Swipe-Up-Funktion bekommen, weil sie halt nur 5000 Follower haben, wodurch es noch schwerer wird, dass sie dann mhm. irgendwie ihre 500 Platten verkaufen können und so weiter, weißt du? Also weil sie halt nicht die geilen Selfies von sich machen oder halt kein iPhone haben und die Fotos sehen deswegen kacke aus und so Sachen, weißt du? Das ist so ein bisschen, das find, das fuckt mich eigentlich am ehesten ab, dass ich so das Gefühl habe, es gibt nur noch diesen einen Weg und wenn du nicht diesen Weg nimmst, dann ist es eigentlich keine Möglichkeit mehr. so. Mhm. Das, eigentlich, das macht mich zwischendurch mal so ein bisschen, fuckt mich das so ein bisschen ab.
0: Ja, es ist ja dann auch die gewisse Verzweiflung der Situation gegenüber und die Frage nach den Hebeln, die man hat, um es zu verändern. Ja. Seht ihr da, also, also ihr seid ja dann auch schon zwei, drei Schritte weiter, als es <lacht> vielleicht verzweifelte junge Künstler sind, die jetzt alternative Musik machen wollen und am Start sind und kein Gehör kriegen. So, ähm, ihr seid euch ja sicherlich, die seid dann in gewissen komfortablen Situation bewusst, dass es schon eine Fanbase gibt, aber nehmt ihr für euch Hebel wahr oder, oder Möglichkeiten, dass man daran etwas ändern kann für euch und ich, ich nehme mal die Baummetapher, die Seite vom Baum, auf dem er sitzt, hier sitzt.
1: Also, was wir ja eigentlich immer machen, wer uns irgendwie auf Social Media folgt, kriegt das mit. So, wir supporten halt immer wieder Freunde, aber auch nicht Freunde, einfach Musik, die wir gut finden, teilen das. Das ist ja bei vielen Leuten, passt das ja auch schon nicht ins Social-Media-Konzept, äh, wo man. Wie hast du es mal so schön ausgedrückt? Du hast gesagt, die sind äh, sich zu fein für ihren eigenen Feed. So. Ja. Also, wenn man das Gefühl hat, äh, ich poste einmal im Jahr was und wenn ich eine Story mache, dann gucke ich dabei eigentlich nicht mal richtig in die Kamera und die ist dann zwei Sekunden lang mäßig so. Ist ja alles cool und Ästhetik ist ja auch voll Geschmackssache, aber so, wir sehen halt natürlich, ey, wir haben, eine, wir haben eine Reichweite, da ist ein geiler Song, dann pushen wir das so. Also das ist momentan aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die wir die wir so richtig haben, vielleicht anderen Leuten ja eine Starthilfe zu geben oder so. Ansonsten sehe ich jetzt nicht großartig Hebel. Also es ist halt ein, ist halt ein Monopolgeschäft geworden. Aber man sieht ja
2: also so, dass es äh, ja, also dass das ja auch der Mechanismus ist. Also wir kriegen ja auch sehr viele Nachrichten mit Bruder, kannst du bitte das teilen? Bruder, hier mein Trailer.
1: Geht eigentlich nicht anders, ja.
2: Ja. Allerdings meist die Bereitschaft, selber was zu teilen. Naja, schwierig dann, ne? Yep. Yep. Ja. ja, ist schwierig. Erklärt aber auch so ein
0: kleines bisschen, warum auf eurer Todesliste acht Milliarden Menschen stehen und nicht nur eine Handvoll <lacht> AfD-Politiker. Hat mir in der ersten Sekunde ein Schmunzeln äh, ins Gesicht gezaubert und in der zweiten Sekunde ist mir aufgefallen, dass ich auch mit drauf draufstehe.
1: Ähm, Wir aber auch übrigens. Ja, ja genau. Ja.
2: Ähm, hat dich das schockiert, dass du irgendwann stirbst, Nico? Ähm, War das eine neue Info?
0: Nee. <lacht> ähm, aber wenn du das fast <lacht> aufmachst, ich, ich habe, glaube ich, noch ein größeres Problem mit der Tatsache, als ich mhm. es vielleicht haben sollte, weil es sowieso passiert. Ist Was, das so? Ja, weil es, glaube ich, ein bisschen mehr daran liegt, dass ich gefühlt noch so viel vorhabe, dass ich möchte, dass die Zeit dafür reicht. Stehst mhm. du, was ich meine? Ja. Das ist, und, ich, und jetzt kommen wir, jetzt über 40 kommen, natürlich auch irgendwann so in den Punkt, dass dann, also wenn irgendwelche Rapper mit 40 sterben, war das früher weit weg. Jetzt denke ich mir, okay, wow. Mhm. <lacht> du stehst neben mir eigentlich so. Ähm, mhm. Insofern habe ich da noch nicht so den inneren Frieden mit diesem Thema, den man wahrscheinlich haben sollte, weil es unausweichlich ist.
2: Mhm. Mhm. Sorry für den Exkurs.
0: <lacht> nee, gerne, also wenn es sich interessiert hat. Äh, ja, äh, tatsächlich. Äh, gerne, ich, die Frage wäre jetzt natürlich, wie ihr das seht, aber das ist, äh, das, das gehört ja nicht hin, wir reden über was anderes. Ähm,
1: jetzt wir ich, reden über unser Album Todesliste.
0: <lacht> <lacht> Locker. Ähm, es gibt einen wichtigen Punkt und jetzt muss ich schnell aufpassen, dass ich den wieder finde, damit ich, da, damit ich dieses Gespräch mit rund abschließen kann. Wenn wir über die Welt reden, die ja nun zweifelsohne ein echtes Problem gerade hat und so aus den Fugen geraten ist, dass man hofft, dass sie sich irgendwann wieder einkriegt, ähm, ertappt ihr euch dabei, dass ihr euch freut, wenn, keine Ahnung, Donald Trump nicht mehr Präsident ist, obwohl ihr die Konsequenz in der Konsequenz wisst, dass das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt das Problem
1: löst? Ja, also jetzt bei Donald Trump im Speziellen natürlich, also... Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, yes, der ist endlich weg oder so. Ähm, Ach nicht? Nicht aus, einem, nicht aus einem eigenen, nee, weil man ja wusste, wer wer der Nachfolger wird. Natürlich war es gut, dass er nicht nochmal gewählt wurde. Aber wenn man dann, also ich folge so ein paar Accounts, seit äh, seit äh, BLM so groß geworden ist, in der Zeit habe ich so versucht, meinen Feed mal so ein bisschen umzugestalten. und folge so ein paar Accounts, wo dann... Ja, irgendwelche Memes oder Tweets, irgendwelche äh, Videos aufgegriffen werden von Menschen, die halt dort leben. Und dann merkt man natürlich, dass auch selbst wenn das nur jetzt 20 oder 30 Prozent Verbesserung bringt, ähm... Diese 20 oder 30 Prozent für die Leute halt lebensentscheidend sind, so, ne? Und äh, dadurch fand ich, war es dann schon so, jetzt in dem Fall so, ja, okay, schon wichtig, dass der Typ weg ist, so. Auch wenn jetzt, wenn es vielleicht symbolisch in vielen, äh, in vielen Bereichen ist, aber da fand ich es dann schon gut, ja. Aber so also die große Freude über die kleinen Verbesserungen fallen mir immer schwerer, muss ich sagen. Wie ist das bei dir? <lacht> geht mir geht mir ähnlich also klar ist das
2: ist das eine gute Nachricht dass Trump keine weiteren vier Jahre äh, regiert trotzdem ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht dass Biden jetzt vier Jahre <lacht> regiert also so wahrscheinlich aber also nicht sehr wahrscheinlich die weniger schlechte Nachricht und ähm, ja es fällt mir auf jeden Fall immer immer schwerer mich über das kleinere Übel zu freuen Rein ich gesellschaftlich insgesamt, also dass man man muss sich mit mit so wenig zufrieden geben, dass es mhm. ähm, ja also sch schwierig schwierig für beiden zu jubeln oder bei bei anderen bei anderen Themen irgendwie zu sagen naja okay wenigstens ist keiner gestorben <lacht> so das ist so ein bisschen bisschen der Maßstab heutzutage. Aber
0: glaubt ihr nicht, dass vielleicht gerade die aktuelle Zeit noch mehr Optimismus braucht? Als Pessimismus?
1: Naja, ich glaube, dass der Optimismus dazu geführt hat, dass jetzt jeden Tag tausend Menschen an diesem Virus sterben, dass man immer noch mhm. im Lockdown ist, dass äh, die Leute anfangen, richtige Traumata davon zu tragen, von dieser Zeit, zu Recht ja auch, dass die Suizidrate hochgeht, all sowas. Ich glaube, das ist dem Optimismus geschuldet und nicht dem Pessimismus. Also, mhm. äh, ich bin jetzt auch, ich bin tatsächlich selber kein. Durchdrungener Pessimist. Ich versuche realistisch zu bleiben und ich versuche auch immer wieder Optimismus in mir zu wecken für gewisse Dinge, aber ich finde bei manchen Themen sollte man die Kirche im Dorf lassen und lieber wachsam bleiben und sozusagen in Angriffspositionen bleiben, um nicht mit dem kleineren Übel abgespeist zu werden. Oder dann, auch gar nicht bemerken, ja, dass es nur ein
2: kleineres Übel ist. Sorry.
1: Genau. Ja, nee, aber es ist richtig. Also äh, die Gefahr sehe ich dann schon. Also die, die Gefahr war, glaube ich, auch, selbst wenn man so ein, im Kleinen das nimmt, diese WDR-Talk-Runde hat viele Leute, glaube ich, auch noch mal wachgerüttelt, die zurecht und erfreulicherweise ja dachten, es findet ein Diskurs statt, der ist mittlerweile so unübersehbar geworden, es kann nicht sein, dass jetzt so sowas nochmal passiert im Öffentlich-Rechtlichen oder so. Und dann passiert es und dann wird man in die Realität zurückgeholt und checkt, die ganzen Idioten sitzen da einfach immer noch, die haben ihren Job, obwohl wir uns jetzt alle weiterentwickelt haben und aufgeweckter geworden sind, die obwohl haben noch die ihre Jobs.
2: Obwohl die alle in den letzten drei Monaten ja weggecancelt wurden, weil es ja Cancel Culture gibt und jeder, der sich daneben benimmt, ist, hat, ja, hat ja in den letzten Monaten seinen Job verloren, wenn man, wenn man den entsprechenden Magazinen und Zeitungen glauben darf. Aber irgendwie wurden Thomas Gottschalk, Mickey Beisenherz und Big Brother Jürgen verschont.
1: Ja.
0: Welche Rolle spielt in so einer Welt dann euer Album, wenn die Leute das jetzt hören?
1: Eine immens große
0: es war die Steilvorlage für den Werbeblock und die Promo und die, die Lebensverändern.
1: das selber raus. Ähm Moment,
2: Moment, Moment, das das nee, das lasse ich nicht gelten. Du nee, nee musst, ist
1: ja auch du, Quatsch. Du musst, du bist musst ihr noch, jetzt, du noch am
2: Anfang, am Anfang von dem Gespräch hat Nico gesagt, wie dieses Album ist und wie beeindruckt er ist. <lacht> wir könnt einfach jetzt noch mal an den Anfang spulen, euch dieses, das noch mal anhören, das ist mir nämlich sehr gut im Gedächtnis geblieben, das war sehr schmeichelhaft äh, und äh, ich, ich glaube, wir überlassen dann dementsprechend das, das Statement unserem Anwalt Nico, anstatt uns selber dazu zu äußern.
0: Scheiße, schön gemacht. Ähm, dann macht, macht ein Werbejingle draus, ich zitiere, nochmal. scheiße, ist das gut. Ähm, ich freue mich aber ähm, sehr darüber, dass wir mal so ausführlich drüber sprechen konnten. Ja, bin ebenfalls mir, war auch sehr schön. Bin, bin mir immer nicht so sicher, was so ein Album mit einer Gruppendynamik macht. Deswegen meine abschließende Frage. Welchen Beziehungsstatus habt ihr beiden zueinander nach so einem Album jetzt?
1: Ähm, wir telefonieren jeden Tag mehrfach. Ähm, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und wenn wir uns hoffentlich bald irgendwann wieder häufiger sehen können, dann werden wir wahrscheinlich mehr Musik machen als vorher. Oh. Gehe ich von aus.
0: Ich habe nämlich genau das Gefühl, dass das, was ich weiß gar nicht, wer von euch beiden es gerade vorhin beschrieben hat, ähm, ihr immer noch auf dieser auf diesem Weg seid, dass die Mucke besser wird weil die Einflüsse besser werden und vielleicht auch dieser berühmte Hunger oder dieses, dieses, dieses gesunde Wachstum statt schnellem Wachstum dazu führt, dass ihr noch nicht am Ende von der ganzen Reise seid.
1: Das glaube ich mhm. auch nicht.
0: Nee. Deswegen freue ich mich auf die Nachfolger, aber soweit erstmal jetzt. Hört, hört Todesliste und werdet bessere Menschen. So wie ja. nach 88 und Yasin.
1: Vielen Dank. Und Nico, danke ja. dir. Danke dir.